0: ملاخي ماقدوشي عمدين بمرومي اخو Potem,
1: Conheça você também o nosso endereço na internet, caraguila.com.br e descubra por que estes shiurim se tornaram referência para milhares de Yodim no Brasil e no mundo. Torá Sound, aproximando a Torá de você de forma autêntica e agradável. Fique agora com mais um shiur do Rabino Caraguila. Boa noite. Fechado a com chave de ouro, né? Último do ano. Essa semana eu tive uma novidade, eu escutei que... Eu já escutei algumas pessoas falam ah a gente escuta o shiur tal outro menino me falou uma vez escuta o shiur sabe que no ônibus em Israel tem wi-fi então a gente escuta o shiur no no carro pelo celular no Israel escuta tal hoje eu tive uma coisa curiosa eu vi uma pessoa israelense não brasileira chegou e falou o seguinte olha falou em hebraico no tênis para o estado Shurim, eu não entendi o que ele queria falou não que eu escutei teu shiurim você não fala português, ele falou, não, mas eu peguei uma ideia assim, eu consegui... Então, a gente já tem agora, tem que tomar cuidado que a gente fala dos brasileiros e dos israelenses também. Tem uma frase, a cultura tem alguns tipos de frases que ninguém nunca se arriscaria em falar elas. Por exemplo, sabe que o jogador de futebol, se a gente for ver, apesar que, obviamente, ninguém discute que ele é um craque em jogar futebol, óbvio, sabe jogar, sabe jogar, mas tem né, aquelas frases que o jogador de futebol sempre faz, né? É isso aí, o jogo podia estar melhor. Não sai muito desses dois metros. De, 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 né? Outra, tem algumas boas, né? Que a gente, Tem uma frase muito boa que uma vez um aluno me mostrou. Não cheguei na bola, se eu tivesse dois pulmões, chegava lá. né? Esse é o tipo de frase que dá para sair de um jogador de futebol. Apesar que ninguém discute que ele sim joga bem, mas muitas vezes fica... Foi, podia ter jogado melhor. e Outra muito boa que eu escutei de um jogador de futebol é que o jogo só termina quando acaba. Essa foi... Essa, foi... Essa, é boa. Essa, é boa. Essa é boa. Essa é boa. Essa é das profundas. Eu não sei se ele pensou nessa profundeza, mas ela é profunda. Agora, tem algumas frases, quando a gente fala, ela compromete. Por exemplo, vamos dizer que o ministro da Fazenda, ele não faz uma projeção, pessoal. É uma frase já mais inteligente que um jogador de futebol. Ele não faz uma projeção, ele, faz uma certidão. ele fala algo com certidão. Ele fala, olha, daqui seis meses o dólar vai estar tanto. Daqui seis meses o índice de inflação eu prometo que vai estar tal. O PIB será tal. Olha, eu estou falando isso com tanta certidão, diz o ministro da Fazenda, que se não tiver em tal número como eu estou projetando, eu não me chamo mais ministro da Fazenda. Para falar um tipo de frase assim é muito, muito, muito arriscado, porque de fato quem falou que vai ser exatamente como você está prevendo. A Kadosh Baruchulia Avdir Hashem fez algumas observações que elas são muito mais comprometedoras do que isso. Que se em algum momento... O índice, não estiver exatamente assim, mostra que eu já não sou ministro da fazenda, eu já não sou mais, com todo respeito, Hashem. O que quer dizer isso? É o seguinte, porque talvez Hashem falou essas frases, ele falou essas frases, a gente vai ver que são bem comprometedoras, e se alguém que mora em algum lugar do mundo no século XXI, começar a se questionar e falar a seguinte questão, quem falou que a Torá é verdadeira? Pode questionar? Pode. O tem que ter um pouco de Muná. Um mas Hashem falou, olha, não sei se tem direito de questionar, não, mas pode questionar. Hashem falou, olha, algumas coisas no meu cartão de visitas eu vou ter que mostrar para quem quiser acreditar, poder acreditar. Obviamente que, entre parênteses, quem não quer acreditar, nenhuma prova é suficiente. Mas quem quer acreditar, obviamente, ele tem a possibilidade. Eu preciso dar essa possibilidade para a pessoa Hashem dizendo. Hashem. Precisa responder para a gente? Não sei se precisa, mas Hashem é tão bom que ele quis responder. Olha, você quer saber se a Torá é verdade? Eu vou te dar algumas provas que se você quiser, você pode acreditar. No cartão de visitas de Hashem, que é a Torá, ele deu algumas bombas de prova. Por exemplo, a gente conhece algumas delas, que está escrito, Hashem está escrito na Mishnah, no Talmud, né? A Mishnah conta para a gente no tratado de Nidá, que todo peixe que tem escamas, barbatenas. tem barbatanas. A gente talvez não vai se comover com isso, mas pega essa frase algum dia e vai para o teu peixeiro, Conta pra ele. Fala, olha, já prestou atenção que todo peixe que tem escama também tem barbatana? O que, que ele vai te falar? Uau, nunca pensei nisso e não sei se é verdade. Eu vou falar, pensando bem, nunca vi um peixe que tem escama e não tem barbatana. Pra fazer uma afirmação dessa, ela é muito mais forte, ou pelo menos igual que o ministro da Fazenda falar, ah, o dólar ou, ou o PIB ou alguma taxa, algum índice vai estar exatamente assim, senão não me chama o ministro da Fazenda. A Hashem disse, olha, se. Você achar um peixe no mundo que tem escama Mas não tem barbatana eu não me chamo de axã Eu não me chamo daquele autor do Sefer Torah. Uma frase muito, muito, muito comprometedora Porque até hoje, nos dias de hoje Nunca chegaram a encontrar Todas as espécies de animais Que vivem nos mares, nos lagos Quer dizer, se alguém encontrar uma espécie Que ela tem escama e não tem barbatana A Torá inteira é falsa Quer dizer, precisa ter muita moral para falar isso Boa Boa, é isso mesmo, a Mishnah fala pra gente que se tem escama, tem barbatana, não precisa. Só o que é o digo precisa procurar antes de comprar um peixe é só que tem escama. Se ela é grossa ou fina, uma vez que tem escama, não precisa nem olhar pra barbatana, porque certeza tem barbatana, não existe um peixe. Só a Shem pode dar uma afirmação dessa. Talvez apareça um peixe que do Polo Norte ao Polo Sul, no meio do caminho, a Shem falou não vai aparecer. Ou outra afirmação que a gente conhece também. Olha, não tem nenhum animal que ele é ruminante e não tem casco fendido fora o... Porco, pode procurar zootecnia, zoologia, qualquer tipo de zoo que você for fazer. Você nunca vai achar um animal que ele é ruminante e não tem casco fendido fora o porco. Mas que tipo de animal? Qualquer um. Tfadal, pega aí. O, pega o um mochileiro de israelense e vai com ele e dá a volta ao mundo. Você nunca vai achar um animal. Quer dizer, precisa ter muita, muita, muita. Vou oh, precisa falar bem dos israelenses. Precisa, precisa ter muita, mas muita, mas muita moral para falar uma frase dessa. É, Kadosh Baruch obviamente que tem. Ele falou: Olha, eu vou não me arriscar, obviamente, mas porque quem está com certidão não precisa falar frase de jogador de futebol. É, o jogo tá bom. Pode falar uma frase muito mais consistente do que isso, que foi o que a Kadosh Baruch Hu fez. Hashem. Falou entre aspas, eu preciso da opção para aquele que quer acreditar e ter a questão no século XXI, será que a Torá é verdadeira? Dá algum tipo de prova para ele, que se ele quiser acreditar, procura dentro da Torá frases que precisam ser muito, muito claro e muita certidão no que está falando para poder falar, que foi o que a Shem fez. É incrível quando a gente pensa, essas provas todas das, da veracidade da Torá, elas se encontram em um assunto só. Qual assunto? Kachrut. Do escama do peixe, ou do animal que ele é ruminante, mas não tem carros que fim do que é o porco, ou tem outros animais, mas todas as provas rodam em torno da palavra kashrut, da dieta especial que o que tem, dessa mitzvah especial, que obviamente, entre parênteses, essa mitzvah, não está escrito na Torá isso, mas vamos a ser muito inteligente para falar uma frase dessa, ela é um mérito especial de quem? Das mulheres, que quem cuida da kashrut? A mulher. Quando a Dama Rishon já chegou e falou para a Shem falou para ele, por que você comeu dessa fruta? O que ele falou para a Shem? Minha esposa que me deu. Você quer que eu entro na cozinha e fico mais guia? Eu confio na minha esposa. Ela deu para comer, deve ser, que ela sabia o que era carne, o que era leite, ela não misturou e daí por diante. Quer dizer, homem é vai em especial, homem que pretende ser os homens também, mas em especial das mulheres. Como? É simples em imaginar o cenário, todos, todos já viveram, em Bezerra da Shem verão mais mil vezes, pelo menos isso. A vai viajar, passar o fim de semana no hotel, metade do carro contando as pessoas e roupas, e outra metade toda é o quê? Comida. A pessoa chega no fim de semana do hotel, vai descarregar, o indivíduo do Vale do Parque que vem te receber, ele já desiste, né? Fala, poxa vida, se soubesse que era você chegando, não vinha. Parece que a pessoa está vindo descarregar comida para um mês de entrega para o hotel, não uma família. tá fazendo passar um mês aqui? Não. Mas é assim mesmo, sabe que tá escrito na Lajá, até é curioso, quando a pessoa vai viajar, por exemplo, de avião, mesmo que ele pediu comida cashera, ele tem que levar algum sanduichinho. Por quê? Porque pode ser, já aconteceu com todos nós, que justo no teu voo, justo a tua comida, justo a tua chance, não vai brilhar naquele momento e você vai ficar sem comida. Então, diz que não lá, ah, Leva o quê? Um sanduíche. Eu lembro até uma vez que eu estava... Faz uns dois, três anos atrás, sim. Faz uns dois, três Não sei quantos sanduíches você vai levar, mas tem que levar. Faz uns dois, três anos atrás, eu fui com minha família para a Argentina... Aí minha esposa levou alguns sanduíches, no fim acho que ninguém comeu na viagem. E a gente entrou na alfândega da Argentina passando. O indivíduo falou: Eu quero abrir a mala. Então a gente abriu. O indivíduo viu um monte de sanduíches. Ele falou: Não sei se vocês sabem, mas aqui tem uma comunidade judaica ortodoxa de vocês aí muito grande. Não precisa trazer comida para a Argentina. Não, até explicar para ele, obviamente, mas é bom. Mas onde o ele Eudí vai, ele leva tudo. O pessoal, por exemplo, aluga uma casa. Ele faz agalar, jogar o cante na pia, né? alguém que está lá acha alguma coisa estranha, porque na verdade, claro, eu Yodi quando vai tem que mudar tudo, tem que mudar tudo. Quantas vezes acontece que o Yodi, talvez faz pouco tempo atrás uma pessoa foi, foi para a Bahia, me ligou, falou, estou aqui na Bahia, chegaram todas as malas, menos uma. Qual mala que não chegou? A comida. comida. Falei, Agora você vai comer todos os tipos é. de peixe que tem aí, você vai poder... Café da manhã, almoço, janta, peixe, né? Então, na verdade, é uma preocupação que a pessoa leva, porque cachorro tem um peso grande. De novo, os sinais da veracidade, entre aspas, da Torá, aparecem em Hashem. Por alguma razão, decidiu colocar justo em Kachrut. Se a gente for olhar no fim de Parashat Shemini, que é onde aparece parece essas leis de o que é Kachrut e o que não é, existe um passuco. O passuco diz o seguinte, Leavdir, Benatameu, Benatahoro. Você e ele tem que saber separar entre o que é Kachrut e o que não é Kachrut. O que é puro e o que é impuro entre um animal que pode ser comido o <tos> <ou tos> deveria estar escrito <tos> muito bem, quer dizer por um lado está é escrito, olha, um animal que vai ser comido e um animal que não pode ser comido só que a Musa na Torá um verbo um pouco a conjugação não bate <tos> o animal que pode ser comido e a <tos> o que devia estar que não pode ser comida o animal <tos> que na o que pode ser comido e o que não pode ser comido. A Torá não diz isso. A Torá diz achayá nehele, o é um animal que pode ser comido. Ve achayá, que não pode ser comido, o animal que não pode ser comido, está escrito o quê? shere lote aquele que você não vai comer. A pergunta óbvia é, por que não andou gramaticalmente de uma forma correta? A Torá inteira, ela é correta, a parte gramática, é correta. Então, por que está que escrito o animal que vai ser comido e o animal que você não pode comer? E uma resposta muito bonita, o Rambam faz uma seguinte questão, na introdução dele sobre perquê a voto, sobre a ética dos pais, Rambam faz uma seguinte pergunta. O que, que é melhor a pessoa fazer? Ele, por exemplo, cumprir as leis. fala olha, eu nem quero fazer a verá, ou a pessoa fala, eu quero fazer a verá, só que a Shem não deixa. O que, que é mais louvado, pergunta o Rambam, Maimone diz. Eu, eu falo, olha, eu quero, mas a Shem não deixa. Ou a pessoa chegar ah, na concepção, olha, é muito melhor, eu nem quero mais fazer a verá. Eu já fiquei tão, e eu di, vamos chamar assim, já fiquei tão apaixonado por Hashem que eu nem tenho mais vontade de fazer a verá. Essa é a questão que o Rambam faz. O Rambam dá a seguinte resposta, que depende. Tem dois tipos de mitzvot de Rambam. Mitzvot lógicas e mitzvot que são fora da nossa lógica. Por exemplo, diz Rambam, em relação a que Buda vai é, Óbvio que não é como a gente tem que fazer, mas honrar o pai e a mãe. Mesmo uma pessoa não iodiá que não tem Torá, ele entende se ele faz ou não, não sei. Mas ele entende que existe uma lógica para que exista aqui Buda Vem. Em relação, por exemplo, a não matar alguém, eu não iodiá uma pessoa que não tem Torá, também entende que não deve se matar alguém ou não roubar. Essa é uma categoria. Existe uma outra categoria que não é lógica. Uma delas, por exemplo, é chatnes. usar uma roupa que contém lã e linho, que é uma proibição da Torá. Não tem lógica para isso. Outro exemplo que é trazido, kashrut. Kashrut não tem lógica. Não é lógico. Fato é que se você pegar alguém na rua fala, olha, você come cachê e fala, não. Fala, por quê? Porque eu não sou judeu. Agora você pergunta para ele, se mata alguém? Ele vai falar, não mato, por quê? Porque não é bonito matar. Então tem coisas lógicas e tem coisas não lógicas. O Rambam diz que, será que é bom eu não fazer porque a Hashem quer que eu não faça? Ou eu quero fazer, mas a Hashem não me deixa fazer? Como que a pessoa tem que pensar? O que é mais louvável? Diz o Rambam o seguinte, em relação às mitzvot, que são lógicas, eu tem que chegar algum dia na vida dele e falar, eu nem quero mais fazer isso. Porque é nojento para mim isso. Não é que eu quero fazer a Shem, não me permite. Eu nem quero mais fazer isso, eu nem tenho vontade de fazer isso, de tão repugnante que me é isso. Todas as lógicas. Por exemplo, respeitar o pai e a mãe. Não preciso só porque a Shem me obrigou. Eu faço porque, óbvio porque a Shem me obrigou, mas eu tenho que chegar algum dia e falar, olha, eu, tenho que fazer, eu nem quero mais não fazer isso. Eu nem quero mais matar, eu não quero matar, porque, não é porque é só porque a é chama andou, também, mas é. eu entendo tanto que não tem mais nem vontade de fazer a verá. Porém, a verota que elas são, prazerosas, e a pessoa nunca escolher, por exemplo, descer a Avenida Angélica para em qualquer restaurante de comer, é muito mais gostoso do que ficar levando comida no parque. Sobre isso diz o Rambá, mesmo que você for um grande tzadik, não tem nada de errado em falar. eu gostaria muito de passar no McDonald's, só que eu não como porque não pode. Não tem que falar, ah, o McDonald's é horrível. Mentira. Talvez a pessoa goste de ir no McDonald's ou de outro restaurante. Então dizrambam quando é uma coisa lógica, nem não pode. A pessoa pode falar, não precisa mentir. Eu gostaria. E por que você não faz só porque a chama não deixou? Sendo assim, olhem que bonito pessoal. A Torá falar para gente o seguinte: cuidado e eu quando você for comer alguma coisa, um animal que ele é comestível. O animal que você não pode comer. O que quer dizer você não pode comer? Quer dizer, na verdade, um animal ele é comestível, outro animal não está escrito na Torá que ele não é comestível, e está escrito o que? Que você não pode comer. Porque olha que interessante, de acordo com o Corambam, olha como dá para ler esse passou bonitinho. A gente perguntou por que não está na mesma conjugação gramatical: que é comestível e não é comestível. Deve estar escrito assim. A Torá escreveu: é comestível e você não pode comer. Por que isso? Para ensinar para a gente o seguinte isso é comestível, e o animal que não é comestível, não é que não é comestível, porque ele é comestível, mas você pra tem que saber você... o que Eu quero, mas você não pode comer. Essa é a visão que eu tenho que ter, em relação a coisas que ele quer ter prazer, mas não pode, se não é, uma coisa lógica. Eu quero, mas eu não posso, porque a Shem me mandou, eu sei subjugar minhas vontades, a Shem. E aqui, na verdade, pessoal, nessa mitzvah em especial, a gente consegue ver se a pessoa é diferente de um ser, um ser humano, ele é um ser humano, ele, se, ele desce uma categoria, uma abaixo, como um animal qualquer. Por exemplo, a pessoa, ele não levou comida a no avião, justo naquela vez aconteceu que ele não pediu, ou ele pediu e não trouxeram comida para ele, qualquer coisa que seja. Olha que é interessante, não tem ninguém olhando, não tem ninguém da colônia no avião. Não tem ninguém olhando, ele já andou do banheiro para frente, para trás, não viu ninguém. E para o Hashem tem muitos eudim, a gente sabe, e nós conhecemos, nós somos parte deles, graças a Deus. E olha, que mesmo que a Torá foi entregue há mais de 3 mil anos atrás, a pessoa está nas alturas, e ninguém é judeu. O cara fala, eu não vou comer, mas estou faz 12 horas vindo da China, não tenho o que comer, só tenho sanduíche de mortadela, o pessoal vai ficar 12 horas sem comer, 24 horas sem comer. É incômodo, mas vai. Quer dizer, na verdade, muitas vezes dentro dessa mitzvah, a gente olha e Hashem dá oportunidade para a pessoa... Deixar com que a cabeça da pessoa fale mais alto do que a barriga da pessoa. Porque a tendência do ser humano é tudo que eu quero... Os animais têm a barriga no mesmo nível da cabeça. Tudo que eu quero, todo tipo de prazer... Dá, dá, dá. Espera aí. Será que você sabe controlar, deixar a barriga no lugar é a cabeça? Quando pode, Sartén. E quando não pode? A mitzvah de Kaché, em muitos aspectos, a gente sabe disso conosco, com nossos filhos, é dar um pouco de a pessoa, sabe? Olha, lembra quem você é um pouquinho? Às vezes pode, às vezes não pode. Às vezes, a pessoa tem que falar, olha... Às vezes, mesmo quando a comida cachéria chega, obviamente, que a pessoa também não come, né? Porque ele não gostou. Ele não quer comer o omelete que foi feita há dois dias atrás. Ou aquela compota que está falando para ele, já te vi aqui, na viagem passada, né? Tudo bem, mas... Mesmo quando chega, quando chega a pessoa não come, ele se controla, isso aqui de fato é um louvor muito grande, imagina, mais de 3 mil anos, imagina o que fala para a Shema, a olha isso com olhos lindos, mas isso mostra também que a pessoa sabe se controlar. Eu costumo dizer para meus alunos nem né, Estiva o seguinte, que é igual a gravidez, qual com a comparação, não é que demora 9 meses para comer kashu, é mais que eu quis dizer? mas não existe meio, uma mulher meio grávida, ou ela tá? ou ela não está, ela fala não quero contar, quero esperar, tudo bem. Mas ou tá ou não tá. Não existe uma coisa que ele é meia cachê. É mais ou menos cachê. Igual que é mais ou é menos, menos é grávida, é mais, mais, menos. mais ou menos cachê. Não existe isso. Ou é ou não é. Pessoal, é um teste. Tem, tem... A gente já vai, já vamos ver. Vamos ver. Tem coisas que são cachê e eu quero ser rigoroso. Isso não é que não é cachê. Quem fala que não é cachê é um tolo. Tá? Ou está grávida ou não tá. Por exemplo, pessoal, essa mitzvah em especial no nosso século é um teste gigante para uma, uma pessoa que é comerciante. Ele sai na rua tal, mesmo que ele trabalhe no Borretiro, tem um restaurante aqui ou tem lá, ainda assim é um teste. Quando ele sai um pouco do Borretiro, para visitar um cliente, é um teste. Sabe que teve um senhor que faleceu no México, já faz um tempo, parece que eu não conheci ele pessoalmente. Mas era aquele um empresário muito grande, o um senhor chamado chamava Moche Saba, né? faleceu no México, um acidente de helicóptero, faz uns, um ou dois anos atrás. Eu estava lendo uma reportagem sobre ele, e o filho dele conta que uma vez teve uma banquete, um banquete feito em homenagem ao rei da Espanha. E convidaram o pai dele, porque é uma pessoa importante lá. O rei da Espanha veio para o México, convidaram o pai dele. E o pai dele contou que em nenhum momento ele comeu nada. E o filho perguntou para o pai, mas não é difícil? Ele falou, é difícil, e daí? Imagina o teste, é fácil ficar sentado aqui falando, imagina o teste com pessoas nobres, por que, que você não come? Eu sou vegetariano, tá bom? O te traz uma coisa vegetariana. Agora você vai responder o quê? Eu não compro porque eu sou judeu. Mas falar uma frase dessa no século XXI, óbvio que é um louvor para achar, mas é um teste. O pessoal, quem não é de, no fundo espera isso de nós. Como a gente sabe disso, além que interessante, ouviu uma vez, na Europa fizeram um jantar para o príncipe Charles disse essa história, e um de que era Shomer Tral quando foi o convidado, falou, eu posso ir, mas já avisou, só vai se trouxerem comida kasher, e já vou querer kasher, falou, comida só kasher não me adianta, o prato e os talheres também precisam ser o quê? Kasher. Levou a comida e os pratos kasher, Sentou, começou a comer, ele comeu a dele, os outros comendo a do outro. Obviamente, todo mundo ficou olhando a comida, parece que é melhor, mas a é dos outros... Né? Mas isso é sempre, que nem no avião, quando abre os rótulos, tem aquele barulho, acorda todo mundo. Então, o indivíduo abriu, comeu, todo mundo viu que era Iodim. Só que houve uma peculiaridade muito interessante naquela festa. Pegaram, levantou o chefe de cerimônia e falou, olha... Pra que já que a gente tem muitas pessoas representantes de muitos países aqui nessa festa vou pedir para que quando eu bater um tapa vão agora as pessoas mudarem de lugar para conhecer outras pessoas esse indivíduo foi junto levantou esse eu Haredi, levantou só que ele sabia que ele tinha que levar os pratos juntos leva amigo você não está no bar do, do, do sujinho tá onde está pessoa tá onde ele está no, no jantar de gala do príncipe Charles, Habibi. Levar os pratos? Levar os pratos é que nem a pessoa andar de, 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 de guarda-chuva na praia, no, no, no sol. Talvez isso é normal, não sei. Mas é, é coisa, uma coisa absurda, é que nem andar de, 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 de Dubona a 45 graus no Rio de Janeiro. É uma coisa absurda levar, levar os pratos. O indivíduo falou, sabe o quê? Eu sou mais eu. Levantou o prato, levou. Passaram-se mais 20 minutos de novo vai a cerimônia fala, olha, tem tanta gente aqui, eu vi que deu tão bem assim, sabe? As pessoas... Intercâmbio, intercâmbio cultural e de novo. E aconteceu duas, três, quatro vezes. Esse indivíduo já acostumou, levou os pratos, já sem assim, comida, com comida. A comida ia atrás, ele levando o prato. Já uma vez brega, sempre brega. Foi fazendo assim, mas ele tem... Sei, eu sou eu digo com orgulho. Na saída... Príncipe Charles, a história aconteceu exatamente assim, chega para o indivíduo e fala para ele, olha, puxa, que bonito por que você ficou levando os pratos aí, sabe? Ele falou, desculpa, eu sei não é nada contra o senhor se explicar que eu sou fizeram essa festa, antes de vir eu expliquei que já ele que tinha comer cachertos, eram os pratos falou, ah, desculpa, então desculpa a piadinha sabe, ele falou, então olha, muito honrado muito bonito, não sei". Ah, E começou a conversar com ele, assim, cada um ele cumprimentou um minuto com o Yaldi, durou talvez dois, três minutos a conversa na fila Eudir saiu, falou, pelo menos ainda bem que ele me entendeu e não ficou uma vergonha. Atrás desse Eudir, que cumpria volta havia outro Eudir que não cumpria Tromisvota. E falou para o príncipe, quando viu que o príncipe Charles estava bajulando o primeiro, falou, eu também sou Eudir. E disse o príncipe Charles para ele a seguinte frase, se você é Eudir, por que você não levou o seu prato também? Mesmo um goi espera isso da gente. Por que ele precisa e eu não preciso? Entre parênteses, quem trabalha já me falou isso assim mil vezes. O problema de fechar a fábrica em Pesach, Purim, Sukkot, Hanukkah, não é fechar. É quando outros de abrem e o meu, meu, meu cliente fala, por quê? Pô, se você ajudou é ele é judeu, por que, que ele abre e você não pode abrir? Como então? Você precisa levar o prato aqui para lá e por... eu também sou eu Então por que você não levou o teu prato? Isso é uma pergunta boa, por que você não levou o teu prato? Esse é um teste muito grande. a pessoa vai viajar, obviamente que hoje em dia já ele no hotel não tem desconto se você não come. Ele chega lá, no buffet, café da manhã, seis metros do buffet de todas as variedades do mundo, dá para fazer café, almoço e janta lá. Ele chega lá e eu digo, o que ele quer? Eu quero uma maçã com mel, uma mexerica e um melão fechado. Mas o senhor pagou, tá tudo... Mas eu não posso comer nada. É um teste muito grande. Cachuto é um teste muito grande. Mas não esqueçam que... Foi aí que Hashem provou a felicidade da Torá. Porque talvez algum dia... Vai chegar a ser um teste grande mesmo. Então Hashem precisa... Enquanto a partida dá força para essa mitzvah. Sabe que existe um, um dos... Uh, o Tosfot. Que é um grupo de... Sábios que aparece no Talmud. Um, dos, um desses sábios... É chamado Rabenu Yehir. Ele veio na França 800 anos atrás. Uma vez ele foi convidado pelo rei... Para jantar na casa do rei, porque era é uma pessoa nobre, ofereceram para ele vinho. E vinho, mesmo que é 100% dos ingredientes que acharam um vinho do Neon Yodê, o judeu tomar é veneno. Trouxeram vinho, e ele ficou na dúvida, como eu vou fazer para não beber o vinho? Eu não posso beber o vinho, mas por outro lado, eu não tenho o direito de envergonhar o rei, nunca. Trouxeram água para o rei lavar as mãos. Quando trouxeram água para o rei lavar as mãos, esse Rabeno e o olha que esperteza, foi correndo pegou um copo, mergulhou na água que o rei lavou a mão e bebeu. O rei falou, o que aconteceu? Disse ele o seguinte, olha... Esse vinho eu não posso beber, mas da água que o senhor lavou a mão, eu tenho mérito de poder beber. Onde, na verdade, pessoal, é né? Fez mesmo cumprir cachruto. Não é fácil. Quando era no State, lá, cem anos atrás, vamos sair muito longe, tudo era duas quadras e o máximo que comia quando saía a fazer festa era na casa do vizinho da frente... O teste talvez não era tão grande, mas hoje o teste ele é muito grande mesmo. E sortudo e bem-aventurado é aquele que sabe se cuidar. Olhem no mundo, pessoal, eu sei que todo mundo gosta de números aqui, eu procurei bastante. Comida casher no mundo, o mercado de comida casher no mundo, melhor dizendo, nos Estados Unidos, o mercado de comida casher nos Estados Unidos, ele é de 12 bilhões de dólares. Comem bem. Tá bom? Ele cresce... Mais ou menos 13% ao ano. Esse é o crescimento do consumo de comida kasher nos Estados Unidos. Só para que vocês saibam... Existem muitos tipos de cachrutas, obviamente. Todas. É? Todas cachrutas, Tem de, de tudo. Tem 125 mil produtos em Estados Unidos, mais ou menos, kasher. E a cada ano tem uma média de quase 5 mil produtos novos que entram no, mil. Entram no script do kasher. É. Nem todos, como vocês sabem que comem são casher. São judeus. Tem outras etnias que comem casher também. Curiosidade só. Só de matzot, nos Estados Unidos, o mercado é de 86 milhões de dólares. Então, talvez vocês procuram um trabalho novo ano que vem. Só de matzot, 86 milhões de dólares só de matzot. Bom, agora, a informação, pessoal, só para a informação da gente, essas agências de casut que trabalham em qualquer lugar do mundo uma das dificuldades grandes que eles têm é verificar a origem da matéria-prima que foi inserida nesse alimento. Por exemplo, eu me explico. A gente lê um tal ingrediente, tem tal ingrediente no, no, no escrito, aqui, no, no, aqui no, no rótulo. É só ler. O que pode ter de errado? Então, pode ter de errado que o maquinário onde a comida foi feita, ela é tarefa. Isso você nunca vai saber. Por exemplo molho de tomate, massa de molho de tomate, para quem não sabe, muitas vezes aconteceu no mundo inteiro isso, que às vezes essa massa de molho de tomate, ela é feita com carne, para dar gosto na carne, eles tiram a carne e deixam só o um molho de tomate. Quer dizer, quem come esse molho de tomate tá comendo o quê? Mamash, carne e tarefa Mas no rótulo está escrito molho de tomate, mas bu, é só molho de tomate. Mas já tirou a carne, não tem nenhuma lei que manda escrever isso, tá? O mesmo ingrediente, ele não tem que estar tá escrito no rótulo, pessoal, a procedência dele. Ele é manufaturado em muitos lugares. Então, com a globalização, essas agências de Caxu tem uma dificuldade muito, muito grande de ir atrás para ver onde que foi feito o primeiro ingrediente que foi inserido nesse, que foi inserido nesse, que está hoje na tua mão. Uma das uh, Um dos herxeris muito famosos e grandes dos Estados Unidos é chamado Oyo. É uma bola com o dentro. Quando o Zenechivá... Havia uma pessoa que morava lá perto, eu era amigo dele, e a, o trabalho dele, ele é um dos chefes da Uiu. o trabalho dele, ele é químico, se formou em química, só analisar produtos no microscópio mesmo, para ver a procedência do produto, para ver o que é inserido lá dentro. Quer dizer, são coisas que são muito difíceis, porque vem de lá, de lá, de lá, de lá, de trás, e precisa alguém, a pessoa, saber onde tem, quer dizer, eu vi no ingrediente, você viu no ingrediente, mas o ingrediente não está escrito de onde ele foi feito, nem como ele foi feito. Porque se tiver escrito no ingrediente tal coisa... Não sempre pode ser que é cachera. Eles revisam anualmente? Eles revisam, cada kashrut em suas leis, e quando que eles acham que tem que revisar, ou tudo, algum semestralmente, alguns anualmente, depende do produto e da possibilidade de troca, eles revisam mais ou menos frequentemente. Então, não é só colocar o produto na lista e chamar uma listreira. Ah, eu posso então, é, vamos um passo adiante em relação a kashrut? Pode comer então qualquer símbolo? Está escrito que é cachê, né? Olha, se o Rabino, quem colocou a cachorra lá, não é de confiança, o problema é de quem? Dele. Tá. Por um fato você tem razão, ele pisou na bola. Mas uh, ninguém aqui entrega o portfólio monetário dele para qualquer um. está longe de ser qualquer um. está longe de entregar parte do portfólio monetário dele para qualquer um. Vai vale a pena entregar nem né? chamar para qualquer um. Se ele está errado ou não, o indivíduo lá, vamos deixar para outro choro. Mas eu entregar minha nexamá para alguém que eu nem sei que está escrito lá, já vou dar um exemplo para vocês. Então tem que tomar cuidado. Por exemplo, ah, eu estava nos Estados Unidos, eu comprei um produto e tinha um K. K. Deve ser que é cachê. É cachê. De que cachorro? Pode ser o King Kong, ele botou um K lá. De fato. A, o símbolo ou por exemplo, ele é registrado. O símbolo ok ele é registrado. Um K não é registrado. Se a pessoa, se o Rav de Kibbe quiser colocar um K ele pode. <risos> pode? O K não é registrado, qualquer um pode colocar um K. Ah, mas está escrito, o problema é deles. Como problema é deles? Você está ingerindo a sua Neshamaha, baby, está ingerindo coisa que não deve. Né? Então tem que tomar muito, muito cuidado. Exceto na Kellogg's, que é uma exceção, se tem um K, o K da Kellogg's é por exceção, vamos dizer bom. Mas normalmente um K a gente nunca pode confiar. Por exemplo, se vocês forem para Estados Unidos, tá, em muitos lugares está escrito kosher style. Estilo kasher. Esse é o maior símbolo que é tarefa. Esse é o maior símbolo que é... é... melhor ir no McDonald's, pelo menos vai curtir mais, Eu pode vai, vai por mim. Mas a veral vai fazer direito, pelo menos, aproveita. Por quê, pessoal? Se a pessoa vai lá, kosher style quer dizer o quê? Comida típica judaica. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá bom? Gefir tefiche, tecadetau, hamot, sorsfaradia, o que for. Isso me lembra, se vocês forem em julho para Varsóvia, eu fui com os alunos de lá. Tem um festival judaico na Varsóvia, do lado da sinagoga do Rema. Ponto turístico. Tem tudo judaico lá, menos o judeu. Tudo. Tem música. Ou seja, todo mundo sabe cantar Vanagila, Aguila, Ossé Shalom, Oi, Oi, Oi. Todo mundo sabe fazer gefiltefiche, come com cenoura os marmerim, sem cenoura, os menos marmerim. Todo mundo. Só não tem lá o que é Habibi e Eudi. Kosher style é a mesma coisa. Não quer dizer nada. Está escrito Halá. E daí, chalá? Chalá quer dizer que é Quantas chaló tem que não é A importância da kashrut, meus queridos, é a seguinte. O passuk, olha que interessante. Tem um passuk que diz, não faça avô da Zará. E o mesmo que está escrito, não coma hametz. De novo, no mesmo verso da Torá está escrito, não faça idolatria. E está escrito, não coma hametz. Não comer hametz em Pesach. Um gigante foi o Hatam Sofer, ele pergunta qual a relação entre idolatria e comer hametz. E olha que interessante. Diz o Hatam Sofer, Hametz é um exemplo, só alimentos proibidos. Uma pessoa que começa a comer coisas que não são kasher, assim diz o Hatam Sofer pra gente, e outros, mas aqui foi o Hatam Sofer, que acaba entrando na cabeça da pessoa minhoquinhas que fazem a pessoa pensar de formas estranhas. Será que tal coisa? Será que chama existe? Será que ele existe mesmo? Será que ele está cuidando do mundo? Será que ele está preocupado com o mundo? Será que... Como pode ser que tal coisa aconteceu? Será que Deus existe? Vem um monte de, pe de pensamentos que são contra a Torá. Que a pessoa não consegue mais nem procurar a resposta para isso. Por quê? Porque a Torá falou, olha, não coma taref. E no mesmo lugar, escreveu, não faça idolatria. Por quê? Porque, na verdade, dá um pouco de alimento para a idolatria é quando a pessoa começa a comer coisas que não são cachê. Cachê, eu estava pensando, depois que li isso, todas as leis de Kachut, quase... Aparece no tratado do Talmud. Qual tratado? Massechet Avodazara. Fala sobre idolatria. As leis de Kashrut, Israel Halavakum, Magalá, tudo isso que a gente conhece e que não conhece, aparece no tratado de Avodazara idolatria. Por quê? Diz o Hatam Sofer, não é por acaso. A pessoa, quando na verdade começa a comer coisas que não são, são mais ou menos grávida, mais ou menos kasher, mesmo essas também, começa a inserir. Por que meu filho não quer tal coisa? O que ele comeu? Talvez por isso que ele não quer tal coisa. Na verdade, de fato, talvez em Israel nos Estados Unidos é mais fácil, mas a gente mora no Brasil a gente está falando para a gente mesmo. É, Não é tão fácil ser caché, você tem razão, conta até que uma vez o um indivíduo foi no restaurante e cada um foi fazer um pedido dele e tal. Ele falou, o que você quer? Ele falou, eu quero um Guaraná com um copo limpo. Então, cada um foi pedindo bebida dele, etc. E tal. Aí o garçom chega, fala, aqui está o Guaraná, quem pediu o copo limpo? É. Então... Na é verdade, ah, mas eu fui no hotel, no restaurante, o copo estava sujo. Eu fui tal lugar. Tem razão, tem razão. Tem razão. Talvez aquele restaurante estava bom, talvez não estava bom. Se não fosse cachê, seria muito melhor, ainda mais porque é proibido ficar mais gostoso. Mas de fato é o que a gente tem, é o que a chama mandou para gente. Para de reclamar, não vai ajudar nada. Eu nunca vi ninguém que reclamou e já ajudou alguma coisa. Tem pessoas que são ativistas, esses ajudam. Aqueles que com reclamando o pessoal, no máximo que ele fez foi a a Deoraita de, de Lachonarã. Não ganha nada. Quer dizer, reclamar não adianta. Ah, mas é isso. É, Vocês têm razão. Seria mais fácil poder comer em qualquer restaurante. Mas essa é a mitzvah de cachuto que a Kadosh Baruch deu para a gente. É difícil, mas a gente fala às vezes, pessoal, e daí? Quem falou que sei eu de, tem que ser fácil? Quem, quem falou pra gente, pessoal, que sei eu de, tem que ser fácil? De fácil, de fato, quando dá para ser fácil é fantástico. Mas quando não dá, não é por isso que eu vou abrir mão da minha Nishamah. Quantas histórias tem de Eudim que saíram da Segunda Guerra Mundial e passaram, falaram isso sobre eles e saíram da Segunda Guerra Mundial e durante os anos que eles passaram no campo nunca comeram uma sopa que havia gosto de carne. Mas ficar na guerra, quando tem uma sopa é igual ganhar um diamante, não é pouco ganhar um diamante hoje. Eu passei minha vida inteira no campo de concentração, nunca comi... Uma sopa que tem gosto de carne, com certeza, de acordo com a toalha, era permitido naquela situação precária. Será é quem a gente pode, por um luxo, entrar comer um macfish que é mais ou menos casher? Tem que pensar um pouquinho antes. Poxa, teu avô deu a vida para isso, eu posso comer um macfish? Um pouquinho pensar: o que, que vai naquele macfish? Que peixe que é? Beleza. Que fritura que vai? Tem um monte de coisa que a gente não sabe. Ah! Por que a gente come kasher de verdade, pessoal? Qual a razão que Hashem mandou a gente comer kasher? De fato, vocês têm razão. que vocês podem estar pensando. O Ramban Nachmanides diz, diz, por exemplo, que peixes que não são kasher, que não têm escama, que ficam no fundo do mar, eles comem sujeira do mar e são menos limpos, menos saudáveis. Mas é completamente errado dizer, prestem atenção, que a gente come kasher porque é mais higiênico. Não é por isso. A gente come kasher porque Hashem mandou. Vou dar um exemplo, pessoal. Me permitam a falta de delicadeza. Se eu pegar uma carne com 12 selinhos de cachorro. Tá bom? Ela é cachorro para todo mundo. Eu pego essa carne. E sem querer alguém faz um, solta um espirro na carne. Ah, tchim, sem querer caiu na carne. Não foi delicado o exemplo. Vocês têm razão, mas me permitam. <risos> essa carne serviram para você você não sabe. Você comeu cachorro ou não comeu? Glatkocher. Né? Mas ela é higiênica ou não? Não. Comer kasher é por higiene? Não é, porque senão essa carne não seria kasher. O indivíduo comeu bala com 36 corantes. É kasher não é? Uma bala kasher, é? é kasher é porque é saudável. Mentira, como é que você comeu essa bala? Então, kasher não é porque é saudável e porque é higiênico. É porque a kasher mandou, talvez também é saudável, talvez é higiênico. Mas a razão que nós comemos kasher, novidade, não é porque é saudável e é porque é higiênico. porque Kadosh Baruch mandou. Eu tenho medo de cumprir uma ordem de Kadosh Baruch o médico mandou a chama, mandou Hashem, sabe o que é melhor para a gente. Isso faz bem para a da pessoa e acabou. Tão bonito quando um filho chega para o pai ou para a mãe e fala Abba, Ima, posso comer isso aqui? Às vezes o, filho fica, o pai fica com vergonha e fala Não, não pergunta, é feio. Aquele, foi ele que te deu. Quando o filho pergunta é um louvor isso. Século XXI, o filho chega para o pai ou para a mãe e fala Posso comer? Isso é um louvor, coitado do filho que não pergunta isso. O Messirá e fala uma coisa interessantíssima. Quanto tempo demora o prazer de uma comida? Se ela for muito boa e não der dor de barriga, só prazer, 100%, só coisa boa, ela demora 10 segundos, 1 minuto, ele coloca mostarda de Dijon, azeite com alho, fica mexendo, cortando 12 não, demora 1 minuto. E o nés que é o prejuízo disso. Se ela deixar ele antes de comer, pensar long run, short run, pensa um pouquinho antes de comer, um pouquinho leve em consideração, o teste é muito grande, de fato ele é muito difícil. Pesquisei bastante, falar algumas coisas práticas sobre cachorro, para a gente ver até onde vai, pessoal. Qual o problema é de comer sushi que não seja
0: cachorro?
1: Todo sushi vai arroz, não vai? Todo arroz tem bicho da cor. Não tem nenhum meter para comer arroz cozido por um goi. Acabou, já foi. Tá. Fora, talvez tenha outro problema, mas o problema mais grave do sushi... Fora que não é sushi de lula, de camarão, que tem eu perguntei para sushi, man liguei para alguns restaurantes. E de fato o sushi ele é arroz, arroz é bichu lacum, não pode comer. Outra coisa que as pessoas perguntam, precisa olhar o ovo antes de cozinhar para ver se tem sangue em relação ao cachorro? A fato sim precisa. Ah, então como a gente come ovo cozido? Ovo cozido fechado, ninguém abre o ovo. Como que come? Então a resposta é que já que a maioria dos ovos não tem sangue, e hoje em dia os ovos não são fecundados. Então a gente pode comer assumindo que não vai ter sangue. Mas isso não libera ainda. Se tiver, tira e joga fora. Não, mas, mas dá pra ver. Ah, se tiver dá pra ver. Mas talvez ele já comeu, não, ele não, não viu. Não, dá pra ver. Não, não dá pra ver, então não tem problema. Porque a maioria não é fecundado, não é sangue de verdade. E dois, a maioria dos ovos também nem tem sangue. Agora, quando vai cozinhar, obviamente, que dá, quando dá pra ver, vai cozinhar, fazer um bolo, obrigatório a pessoal olhar, abre o ovo, se tem sangue. Outra coisa de cachuto. Peixe com carne não é fofo, não é do time da Barmin e da Hello Kitty não comer. A Sur é mais grave do que comer. O Johan diz, comer peixe com carne no mesmo prato ou sem trocar os talheres é mais grave do que comer peixe com cheeseburger. Quer dizer, se alguém chegar para você falar, fala, Habibi, ou você come x cheeseburger, ou você come gefir de fish e kibber no mesmo prato. Não por ser a em para No mesmo prato você tem que escolher comer cheeseburger na verdade eu tenho que escolher comer nenhum dos dois melhor, vou reiterar
0: <risos> peixe
1: e carnes faradias, kenazi, racídico, quem for é sur de orai, tá mais grave do que tarif comer não tem discussão nenhuma sobre isso
0: tem que trocar o prato,
1: mais grave mais grave tem que trocar o prato, comer um e depois o outro fantástico,
0: só não pode comer nem no mesmo prato
1: e nem com os mesmos talheres isso porque é perigo de vida, está escrito. É, é grave, perigo de claro. vida, está escrito. Peixe com leite, é discussão, se faradinho, acho que assim, tudo bem é para outra hora. Mas tem que limpar o talheiro ou trocar o talheiro, tanto faz. Tá bom? No mesmo prato, proibido. Tá bom? Pessoal, quando a gente cozinha alguma coisa, por exemplo, obviamente que tem que ser um eu digo, e cozinha. que cozinha. Acho que é só ligar o fogo, se fara de colocar no fogo. Vou tar, dar um exemplo para vocês, para a gente saber até onde vai isso. Se alguém, sem querer, na minha casa ligou o fogo minha empregada, ela não ia odiar, ela ligou o fogo, e agora que ela ligou o fogo o que aconteceu, começou a cozinhar o um arroz. Esse arroz tem que ser jogado no lixo e essa panela, não posso mais ela, preciso fazer a gala com ela, preciso cachetizar a panela. Tem que tomar cuidado, isso é uma alajote que está no jorraná, não sabia. Bom, a gente tem que aprender e sempre melhorar na vida, mas se alguém cozinhou um arroz numa panela que uma mulher não ia odiar acender o fogo, então essa, essa panela tem que ser cacheirizada a panela ficou não cachetizada. Outra coisa em relação a cachuto que as pessoas perguntam, o é, que que é esse negócio de halavacum aí? O que, que é halavacum, primeira coisa? O que, que é halavistrele, segunda coisa? estrela é um leite que ele é tirado da vaca, obviamente, de espera, né? E esse leite, teve um de que tava por lá, não ficou olhando a vaca o tempo todo, mas ele estava perto, ele, a qualquer momento podia aparecer e ele viu chamado halavistrele. O que, que é halavacum? É um leite que foi ordenado sem nenhuma supervisão, não ser rabínica de um Yehudi, não tem que ser rabínica, tem que ser Yehudi, viu? Agora, ah, então como pode tomar Halavacum? Na Mishnah, em Tratado de Avodazara, que lá que aparece, fala o seguinte, olha, Halavacum é Assur, ninguém discute. Está escrito que é Assur. Ah, então como hoje em dia tomam Halavacum? Hoje em dia não tomam Halavacum, Que tomam hoje em dia algumas pessoas. É o seguinte, o Moshe Feinstein diz que hoje em dia, já que o governo ele supervisiona as fábricas, então o governo supervisionar é como que se um Eudi estivesse supervisionando. Porém o mesmo Rav Moshe Feinstein, dentre outros, que disse que pode tomar Halavacum, para quem quiser ser leniente, diz Halila, Barmenan, Kishbara, eu Rav Moshe Feinstein, bebê. Por que eu falo isso? Halavacum. Obrigado. Por que eu falo isso? Para que a gente não veja alguém que toma Halavacum e fala que ele é um rachá porque tem gente que permite, e o outro lado também é verdadeiro, para que eu não veja alguém que toma halavacu e fale, ele é um bobão, se pode tomar halavacu. Então,
0: por que os leites, desculpa, uns leites de halavacu, são, são liberados de outros não?
1: Ah, então, o que Qual? deve ser é porque alguns eles foram na fábrica ver que tá as coisas estão andando direito, mas isso ainda não faz dele ser halavistraelo fato que não tem ninguém olhando de nenhum mas jeito isso na Muito bem, tem que ser um gigante como o Rav Moshe Feinstein. mas o mesmo Rav Moshe Feinstein que Moshe Feinstein falou que isso é, que isso é, é. como se fosse Halá Israel, ainda disse, não, Moshe Feinstein: Halila Alai, Bar Menan, eu nunca tomei, nunca vou tomar isso, e testemunhou. É curioso é também, bom. o que vocês observaram, é quem falou que de esse, essa leniência dos Estados Unidos é. um vem para o Brasil, mas, tudo bem, assim aceitaram a Allahá. Mas por que eu falo isso, pessoal? Para que a gente entenda, quem não bebe, não pode dizer um rachá, Deus me livre, mas quem bebe não é um tolo. Rav Moshe Feinstein falou, eu sou machmir. Toda pessoa que tem em Torá na casa dele, que quer ter irat chamar, tem que ser machmir, assim diz Rav Feinstein. Quer para a saber como funcionam as coisas. pessoal estudou cinco minutos, já começa a achar que ele sabe tudo. aí, meu amigo. É que nem eu começar a falar de tecido com vocês. O que eu sei de tecido? Super 120, super 100 do shopping. O que eu sei de tecido? Nada. Você fala, não, esse tecido não tem mistura de like. Eu fala, eu tem. Eu falo, não tem. Como não tem? Não... A primeira vez que você mexe tecido na tua vida é hoje. Você vai falar comigo? Então, quando a gente vai falar um pouco de cachorro, tem que estudar um pouquinho de, de falar, pessoal. Quando se fala de vinho também, galera, por exemplo, quando se fala de vinho... Todo vinho, mesmo que ele é 100% uva, e nenhum produto, vinho, suco de uva é a mesma coisa, tá? Que ele é 100% uva espremida. Tem água, ou açúcar, o que for, mas não tem nenhum ingrediente de tarif. Se ele não foi feito sob supervisão kasher, esse vinho tem que tomar muito cuidado. Quando você olha para esse vinho, tem que olhar para a caveirinha que tem numa, na frente de um gerador. Tem aquela caveira, perigo, alta tensão. Diz o Zohara uma pessoa que toma um vinho, que ele é 100% ingredientes caseiros, só que não tem supervisão, foi um não-eudi que fez, está colocando assim de a Kadosh, chamar dele em perigo de não ter o lamabá. De novo, uma pessoa que toma um vinho, que ele é 100% espremido, não tem nada, só o não-eudi espremeu de desusor, O que é isso? Você está colocando a nexamá dele aonde? Em perigo. Mas é tudo de uva sozinho. Só 100% suco de uva. Se não é o digo que espremeu ele, é um problema, é gravíssimo Eu isso.
0: Também. Ou
1: suco de uva, é. sorvete de uva, se vai uva, é a mesma coisa. O
0: motivo é só que gera
1: intimidade? O motivo é que é. Tem, tem alguns motivos, não é que gera intimidade, ou que ele vai te trazer coisa à tarefa, mas a razão, independente do qual é a razão, não, tem não, coisas que a gente não, não sabe é. atrás da razão. a né? Talmud não contou tudo pra gente, porque tem coisas que a gente não sabe. Mas a razão básica que o Talmud conta pra gente é ou pra não acabar comendo não-kasher, ou para não acabar se misturando e casando. Mas,
0: tá vendo os não, ou, ou. Ah,
1: antigamente a é era para o mas, mas a razão é pura os para, para o
0: yu, monte de uvas são... são
1: bem, bem, então, todos ou yu que tem, se tem ou yu ou tem outro herxer, então alguém viu e ele cuidou disso. Mas se não tem nenhum herxer, está escrito 100% suco de uva. E vai lá, e é o navite e fala que é 100% suco de uva. Mas foi não eu que fez, isso é proibido. os Zora Kadosh diz que a pessoa está colocando o uma dele em jogo. Eu estava verificando, só para a gente ver até onde vai, e como a gente, às vezes, fica um pouco legal o assunto, tem uma fábrica, não, 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 não sei se tem permissão de mencionar o nome, mas tem uma fábrica de produtos de la, de leite. E essa fábrica produ, produz sucos de soja. Então, o pessoal, aqui no Brasil, me contou que ele foi verificar essa fábrica, porque que pode ter já de errado no um produto de soja, para poder tomar qualquer esses produtos. Só que essa fábrica, do outro lado do muro, ela é dona de uma fábrica de, de carne, também, muito grande, muito famosa, que todo mundo conhece o nome. A mesma caldeira que cozinha a carne, pega o vapor, reaproveita e vai para o suco de soja. Então disse essa pessoa para mim, olha Rabino, se tomar esse suco, a pessoa de acordo com a Lachá tá comendo o quê? Não é nem carne não, Cachar, me permitam. Eu não vou nem falar porque é feio falar a palavra. É P-O-R-C-O. É isso que eles cozinham do outro lado do muro. E eu dei um sonho em comer uma coisa dessa, Barmenar. Mas é um suco de soja, o que, que já pode ter? Meu amigo, o mesmo vapor que cozinha lá é reaproveitado com gosto, ele vem cozinhar cozinha suco de soja. Se vocês saibam, e eu não sabia, mas quando estava pesquisando, eu fiquei algumas horas pesquisando isso, a glicerina, hoje em dia, a grande parte da glicerina ela é feita do quê? Animal. Tem parte vegetal, mas a grande parte dela é animal. Se algum produto tem glicerina tá comendo coisa não cachera. Maionese. Maionese é um grande problema. Se não é cachera, obviamente do isso que a gente está falando. né A maionese, eles colocam ovo. Eles usam muito ovo economizar. e fazem de um jeito que tenha menos colesterol, que a propaganda fica mais bonita. Tem uma enzima que quebra o ovo. Essa é enzima que é usada em grande parte da maionese, não vou falar todas porque não conheço todas, mas pesquisei bastante com pessoas que entendem. Grande parte das maioneses, essa enzima que quebra o ovo, ela é feita das pâncreas do porco. Está escrito na maionese ovo, sal, açúcar e batendjian. Você tem razão, só tem isso. Mas esse ovo da onde veio, Habibi? Foi quebrado com as pâncreas do porco? Para o menino, a pessoa está comendo no lokasher. Ah, mas tudo que está escrito no Brasil precisa escrever os ingredientes. Tem uma fábrica que precisa, sem razão. Precisa escrever os ingredientes e provavelmente eles não vão mentir, porque não devem mentir. Mas esse ingrediente é o que chamam, é chamado ingrediente composto. O que quer dizer isso? Você estava me explicando que um aroma, está escrito aqui aroma de morango, nesse, nesse rótulo, por exemplo. Esse aroma de morango, ele veio talvez de outra fábrica ou de outras duas, três fábricas. Um aroma de morango ou de outro sabor pode ser composto de 30 ingredientes. Quer dizer, se eu quero que isso seja cachê, eu preciso igual o quê? Os 30 ingredientes. Talvez eu tenha que chegar em Honolulu na China para ver isso. Esse é o trabalho árduo que essas agências de caixão têm. Só mais um exemplo que a pessoa me deu. Amido. O amido ele é usado em bala, por exemplo, ou em sucos. Uma fábrica aqui no Brasil que foram verificar o amido. Esse amido era feito no mesmo lugar que faziam o que? Leite lá dentro. Então não, é, não é, era kasher, obviamente para quem come halavacum. Mas se um pessoa comer uma bala dessa depois de comer carne, ele está comendo carne com leite. Não tem -be isso. Beleza, ótima, ótima, adorei a pergunta, bem que você me lembrou. Nevoa. Perguntaram, não tem bater bexixim? Tem algumas coisas que a gente sabe muito bem, né, a tradução. É, Bater bexixi ficou famoso, talvez há pouco tempo atrás ninguém sabia. Bater Bechichi, uma tradução, é anulado, um sobre sessentavos. Agora, tem outras muitas coisas que a gente nunca escutou e que tem que estudar. que nem uma pessoa fala, ah, não tem tal coisa. Tem, mas a Bíblia, isso é um ponto do motor, mas tem outro, um monte de fios, um monte de cabos. Por exemplo, sempre que a, o elemento veio para dar gosto, não existe biturro. Sempre que o elemento é importante, não existe biturro. Sempre o elemento vem para dar consistência, não existe bituro mesmo com um milhão. Quer dizer, tudo isso a pessoa não estudou. Então, às vezes a gente questiona, não tem do Pode sempre questionar, não tem problema, é legal aprender. Mas eu falo, deve ser que é bater bexixim. Então, deve ser que o investimento é bom, joga, dá na mão do, do indivíduo lá, fala, ninguém faz isso. Tem que questionar antes, pessoal é tão complexo, onde numa, numa maionese, obviamente, se não for cachê tem que tomar cuidado. Então, tem, a pessoa precisa se cuidar. Só para finalizar esse assunto de Cachuto, que ele é tão importante, e é um teste de verdade forte, pessoal, mesmo para quem já é religioso, também é muito mais fácil ir para o hotel, chegar tá tudo pronto, é muito mais gostoso. Contam que no futuro vai ter a Seudá, a famosa que a chama vai fazer, ele é a título da avó no futuro, quando a chama a hora, e lá vai ser servido o chorabar ve Um animal, um tipo de boi, uma carne, e Leviatán é um peixe. Isso está escrito, mas essa próxima parte não está escrito, mas é o que dizem. Essa é brincadeira. Vai ter que trocar o telheiro. Tá escrito, vai ter que trocar o telheiro. Não, vai ser dois minutos. Então, perguntaram uma vez, brincando para Hashem: Olha, Hashem, por que precisa servir os dois? Por que precisa servir carne e peixe? Então, se dizem brincando: Olha, serve só carne. Não dá para responder por quê? Não dá para servir só carne, por quê? Aqueles que não confiam no cheiro da carne vão comer o peixe. Até aqui essa parte era piada, mas a próxima parte é importante, mais dois minutos de atenção. Baruch Hashem, mundo inteiro, cresce cada vez, o Brasil cresceu, tudo cresceu, graças a Deus, mas existe um conceito a ser, é harav, a pessoa tem que ter o rav dele, tem que ter, pelo menos se não tem, tem que procurar para ter, e eu preciso seguir o meu rav, eu sigo eu investo o meu dinheiro aqui, eu sigo meu, a pessoa que investe, eu, eu, eu sigo no ginástica meu personal, Leavdil, na minha vida é eu sigo meu, Rav, na minha casa eu sigo minha esposa, talvez, mas na minha vida, Ruhani espiritual tem o meu Rav. E como qualquer lugar do mundo, não é novidade do Brasil, tem alguns Erxerim, tem esse, tem aquele, tem revente, Mono, Ploni, tem alguns tipos de Erxerim. A pessoa tem permissão de escolher qual ele vai comer e também qual ele não vai comer. Ninguém pode ditar para o pessoal o que ele precisa comer. Eu quero ser marmir, eu não quero ser marmir, eu quero comer isso, eu não quero comer aquilo. Ninguém pode ir. A pessoa não pode falar, come só isso, come não só aquilo. Eu também não posso falar mal de quem come e não come. A não tem permissão. O que é grave demais, pessoal, não é o que a gente come ou deixa de comer, é o que a gente fala que os outros comem. Por exemplo, eu cuido de tal cachorro. Então, quem não faz exatamente que nem eu faço, é um rachá, isso é grave. Talvez mais grave do que comer tarefa. Nenhum dos dois é permitido. Mas o fato que eu quero comer de tal cachorro, porque meu rabo diz assim, eu tenho que seguir ele e é o seu correto, isso não faz com que quem come diferente seja menos sadic do que eu. Mas é que o outro acha que não é caché. Não, não existe. Isso, é, isso, isso pessoal, não é, igno, isso não é ignorância. Isso é um nível no subsolo da ignorância. Não é indo térreo isso. Isso é subsolo. Isso é, como eu posso falar que porque eu não como não é caché? É um exemplo que eu dei de halavacum. Eu, para não como halavacum. Mas eu não posso falar que quem come é rachá? Quem, quem ele pode não querer ser marmir? E o que, que eu tenho que falar dele? Tem tanta coisa para falar de mim mesmo, para melhorar, falar dos outros. Proibido falar que quem come de tal cachuto não é kasher. Cada pessoa tem que ter os minhagim dele, o ravo dele, mas é proibido falar. E Rav Steinman Schlita se pronunciou, ele nunca, sabe, uma pessoa muito quieta, uma pessoa que não se pronuncia, as pessoas vão procurar ele. A pessoa me contou hoje, justo na mesa que antes da reza ele falou que iria falar dois minutos. Ele falou as seguintes palavras. Existe uma gzerá, um decreto muito incômodo, que está muito pesado lá além para acontecer com o Bene Israel eisrael Isso será o tema, ontem. E ele sugeriu que as pessoas melhorassem um pouco no Talmud Torá, que as pessoas fortificassem um pouco o estudo da Torá dele. Mas, talvez, quando diz com o nosso Senhor, e isso a gente termina, que a gente Parou Hashem, a gente já se cuida muito melhor do que duas, três gerações atrás de cachuto normalmente, provavelmente. Mas tem que cuidar também, pessoal, não do que entra na nossa boca, é muito importante. Mas cuidar do que sai da nossa boca também. Quem te fala de pessoas que se comportam diferente da gente? Ah, não é tão cachorro, não quero comer. Eu como na casa dele, não como. Você escolhe a sua, ninguém vai te obrigar. Mas falar mal do outro, isso, de fato, a pessoa precisa se cuidar. A gente possa se cuidar do que entra, do que sai e ter boca pura para Hashem, com hálito de mente, hálito gostoso, e foi nessa mitzvah que a Kadosh Baruchu mostrou a veracidade da Torá em especial, que Bezat Hashem, no fato que é um teste grande, a pessoa se cuida dessa mitzvah que a Kadosh Baruchu possa ver a Mestilut nefesh de fato, que é difícil cumprir, e o prazer que os Yodim têm de cuidar disso, e Bezat Hashem Hashem, como Virag Zerakir Avstemem falou para Letova, para nós e para todo o Benessei, amém. Toração Desde 2001, aproximando a Torá e de
0: você. <música> Malachim ha-kdoshim ha-nabakshu melokish Nashub ha-baita, nishtoach telet Ha-aumim ba-am-aumim, no al-tosik o-tahad Mas tudo